0: Là, il se dit putain, merde, il reste encore plein de questions de quoi elle va me parler après.
1: Intertexte. Louisa Donna. Un podcast animé par Arthur Segar. Alors, euh, bah, comme à chaque épisode, on va parler de textes ensemble, de sept textes. Donc, euh, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre, et une carte blanche. Mais euh, avant ça, il y a une petite tradition dans, dans ce podcast qui est que là, tu as un petit jeu de cartes. Okay. En fait, sur chacune de ces cartes, il y a une petite, une petite phrase, une petite citation. Et donc voilà, ça permet de, de, commencer, euh, de commencer le... Voilà, donc tu peux mélanger. J'ai l'impression que je vais faire un tarot. C'est ça, c'est exactement ça.
0: Ok. Je vais les mélanger d'abord
1: tu, vraiment, c'est prends... toi qui t'approprie le, le jeu. Mais
0: que, je peux en prendre plusieurs, plusieurs ou sont...
1: qu'une seule Une. Parce que sinon, sinon après ça, ça fait trop long. Mais... D'accord. Vas-y. Ah, qu'est-ce que c'est
0: Cela ne m'intéresse pas, cela me hante. Louis Scutener, mes inscriptions.
1: Est-ce que ça te parle
0: <rire> <rire> euh, J'imagine que cette personne a souhaité parler de quelque chose qui était passionné, qui relevait de la passion pour mmh. Yel euh... En vrai, c'est un peu drôle parce que il est possible que euh, que les choses dont je vais te parler aujourd'hui euh, parlent un peu de du fait d'être hanté. Donc mmh. euh, donc ça me parle sur euh, cette question-là. Oui.
1: Mmh. Et ça veut dire quoi être hanté pour toi
0: euh, Alors du coup, là dans ce que, ce à quoi je pense aujourd'hui, euh, ça veut dire être euh, animé par quelque chose, mais à la fois un peu modelé par cette chose et que ce soit euh, un sujet ou enfin ouais un, une idée qui euh, qui est créée la personne qui l'est modelée de A à Z et qui à la fois soit euh, en anglais on dirait drive euh, mmh. qui soit le, la, la chose qui est, qui l'anime et qui qui t'habite
1: euh, un peu comme un fantôme qui te possède
0: voilà tout à fait ouais. les maisons hantées les voilà le fait d'être habité par euh... ouais c'est vrai qu'il y a un truc un peu de la mort aussi et, ouais. et de des fantômes ouais
1: de la la revenance
0: ouais tout okay. à fait
1: voilà, bah génial, bah sous le signe de la entrée <rire> on peut se lancer. Ok, alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
0: Alors, c'est une chanson que j'ai... Je suis tombée dessus il y a genre trois jours et je l'écoute en boucle. Et euh, c'est « This is... Euh, » qu'ils ont de la chance. Je ne sais pas si tu connais ce texte. Euh, du coup, c'est une chanson où, euh, a priori, il parle d'une de, de, personne proche qui a perdu quelqu'un. Et, euh, et lui, ça le, ça le, enfin, a priori, je, là c'est mon interprétation du texte, hein, mais ça, ça lui fait penser à la mort, à la mort de ses parents, à sa propre mort, à la peine qu'on a quand quelqu'un euh, disparaît, au fait de ne pas pouvoir euh, le prendre ou la prendre dans ses bras, et, euh, et le refrain, c'est euh, qu'ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. Bien sûr, ils nous manquent et ils nous manqueront. Mmh. Et en fait, ils répètent ça en boucle et à un moment donné, ça décolle. Et enfin, bon, pour moi, je suis musicienne, je suis artiste. Donc, euh, nécessairement, euh, un texte qui me touche, s'il y a une musique qui va avec, euh, qui me touche aussi. Et, et, euh, et à la fin de, de cette chanson, ça décolle et c'est trop trop beau. Et, et ça me donne l'impression de, de voler quand je l'écoute dans la rue et, et de, enfin, je sais pas, d'être dans un... Un, je sais pas, ouais, ça rappelle un peu les fantômes, quoi. C'est mmh. un beau texte, et euh, et euh, voilà. Super. Tu veux que je te lise bah ouais, le tu texte peux lire,
1: un, Tu peux lire un bout, comme ça on voit...
0: Bah, je sais pas râper, par contre.
2: Non,
0: dommage. Désolée. Non, c'est pas grave. Faut que je te la trouve. Comment je vais faire si je les perds Comment ferait-il si je partais Un jour, je vais voir partir ma mère, ça je peux pas l'imaginer. On dit que ce sont des êtres chers, autant m'arracher la chair. Je voudrais me noyer dans les airs, je veux qu'on m'en ciel. Pas commentaire j'ai vu des proches perdre des proches, je pleurais de les voir pleurer leurs yeux s'éteignent comme des lampes torches je vois la vie en accéléré ces corps qu'on pourra plus serrer ces papiers de merde qu'il faut gérer franchement j'ai plus envie de rester à quoi ça sert de faire semblant. j'ai plus envie de continuer ou bien je vais le faire en titubant ou bien prévois-moi si tu meurs j'aurais aimé qu'on soit du miel je regarde les oiseaux migrateurs faire des flash mobs dans le ciel et j'y traduirai la grâce je m'accrocherai à ce que je pourrais je m'en fous que tu sois dans l'espace je te préfère à mes côtés. « Je perds le fil, je perds le temps, car avec lui tout s'en va. Passé futur ou présent, je voulais tout le temps être avec toi, moi. » Après, il y a le refrain. Hum... Ouais, voilà, je crois que c'est le premier couplet qui me touche, en fait. Moi, mmh. bon, après, il essaye de... Fin... Ouais, je sais pas, c'est tout le premier couplet que, que je trouve hyper beau. J'aime beaucoup. J'ai vu, vu des proches perdre des proches. Je pleurais de les voir pleurer. Leurs yeux s'éteignent comme des lampes torches. Je vois la vie en accéléré. Je trouve ça hyper beau.
2: Mmh. Voilà. C'est un
1: truc au auquel tu penses beaucoup Le La mort
0: euh, Oui et non. Enfin, euh, je suis animée par quelqu'un qui est mort. Donc, euh, c'est quelque chose qui me touche dans ce sens-là. Mais euh, je ne sais pas si j'y pense plus que ça. Après. Euh, bah, C'est quand même, en tant que psy, hein, quelque chose... Euh... Enfin, je pense qu'on y est aussi confronté avec, euh... avec euh, bah, les patients suicidaires, euh, etc. Enfin, on mmh. est aussi confronté aux tentatives de suicide, aux, euh, à l'envie de mourir. Enfin, on est confronté au deuil euh, de mmh. nos patients mmh. et nos patientes. Et... et du coup, je pense que ça va veut... enfin, être un peu le fil, guide... <rire> le fil qui va guider euh, tout ça parce que euh, les textes que j'ai préparés euh, en parlent un peu, quand même voilà mmh.
1: et justement le, le texte euh, bon c'est peut-être un peu une, une grosse banalité ce que je vais dire mais je crois que Christeva d'ailleurs elle en parle aussi dans, dans son bouquin sur euh, histoire d'amour et sur la comme, comment euh, je crois que c'est ce livre-là je suis pas sûr mais
0: franchement j'ai lu un livre de Christéva donc je peux pas être euh... ouais enfin
1: il y, y a un moment où, où je crois elle parle de Nerval et euh, ouais et d'un texte de Nerval où il est question de, de mort et de deuil. Et en fait, justement, le fait que Nerval, il utilise des, des alexandrins tellement ciselés, tellement réguliers, tellement, euh, qui sonnent tellement bien, mm -hmm. en fait, ça permet un peu d'exorciser euh, le deuil ou de, de, de mettre en forme l'informe et peut-être de, 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 de s'en échapper un peu, de faire sens de, 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 de l'insensé. Est-ce que pour toi, les textes, il y, y, de... y a un peu de ça dans les textes ça, ça, C'est à ça que... Ça peut servir un texte.
0: Tu veux dire que ça vient mettre de la forme sur l'informe et que la mort c'est de l'informe, c'est ça
1: bah dans le sens où euh, dans le sens où, où, où la mort c'est un peu euh, bah tu, tu c'est la perte de sens absolu quoi. C'est de dire bah en fait euh, il, il, il s'est passé ça en fait et quand, quand quelqu'un meurt voilà on se dit en fait qu'est-ce qu qu'il y a de sens plus rien n'a de sens etc mm -hmm. et peut-être que le fait derrière de de, de mettre ça en forme euh, mmh. de, de, de faire un texte là-dessus, et peut-être en plus un texte euh, hyper structuré et qui sonne bien, donc que ce soit un sonnet pour Nerval ou que ce soit euh, un, un morceau de rap pour, pour Dizzy donc qui, qui est aussi un truc très rythmé, euh, mmh. que tu, tu scandes, etc. Peut-être que ça permet de retrouver quelque part euh, un peu de forme, un peu de sens.
0: Oui, ouais. tout à fait. C'est vrai que l'art permet de remettre du sens et de la beauté euh, là où il n'y en a pas. Mmh. Et oui, oui, je suis d'accord. Et, et c'est mon cas aussi, je pense, euh, quand j'écris sur euh, des choses euh, tristes euh, ou sur la mort, euh, d'essayer de... Enfin, j'en parle dans un, un titre de l'EP qui s'appelle Saison. Mais dans Saison, je dis euh, qu'est devenue cette saison, il y a trop de vie d'encore, il y a trop de fêtes des morts, il y a trop de vies en suspension. Et... Euh... Et je dis que, un peu de ce que tu dis, quoi que le refrain c'est, bah en fait, il euh, y a tellement de trucs tristes euh, qui existent au quotidien qu'une façon d'essayer de, de sortir de ça et, et de mettre du sens quelque part, c'est de mettre de la beauté et d'essayer de transformer euh, l'absence de sens avec l'art et, euh, et euh, que du coup, je, ça, m, ça me donne envie de créer plein de choses, que ce soit euh, créer de la musique, euh, peindre des trucs, enfin euh, euh, voilà. Euh, créé à partir de, du rien, de la mort, quoi.
1: C'est en ça, peut-être que, que tu disais avant qu'il y, y a une mort qui t'anime, en fait, ça, ça, peut te, ça peut aussi mettre en...
0: Oui, il y a une morte ouais. qui m'anime, plutôt, ouais. mais... Enfin, oui, oui, c'est une personne que j'ai connue qui, 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 qui est morte et, euh, qui, euh, et euh, qui fait que, que je fais tout ce que je fais et que... Euh je suis devenue qui je suis, donc oui, tu vois, moi, je, je viens de, de ce truc-là, et donc du coup, c'est bizarre, tu vois, j'ai dû faire des recherches pour ce podcast, et en fait, tous les textes qui m'attiraient, enfin, la plupart, pas tous, je pense, mais la plupart, ouais, ils étaient... Euh, c'était assez glauque, en fait, <rire> donc, euh, donc voilà, ça va être un podcast super joyeux, si vous voulez euh, <rire> rester avec nous.
1: <rire> non, mais on, on, on est posé, là, on prend un petit café, <rire> sur un petit canapé, on se détend, et on parle de choses... Euh... Voilà, de la mort, il y a un petit voilà, chat mignon qui, qui oui. regarde l'horizon. Oui. Et ouais, on parle, on parle des, des vraies choses, quoi. Ok, 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 ok. Alors, voilà. <rire> yes. C'est
0: la dépression.
1: Non, non, mais, non, non. mais justement, c'est le contraire. Oui. C'est créer des choses et, et, voilà, et continuer et être animé, voilà. Ok, c'est quoi pour toi le texte qui parle le mieux d'amour
0: et ben du coup on rentre dans le vif du sujet euh, J'ai choisi Rien de s'opposer à la nuit De Delphine de Vigan okay. Tu connais
1: le, le... Je l'ai vu dans des librairies le, le... <rire> Non mais le titre, me... le titre me parle Parce que euh... le, le, le titre me parle parce que c'est du Bachung C'est ça Elle a emprunté le titre à Bachung Rien de s'opposer ah. à la nuit Peut-être Dans Osée Joséphine
0: Ouais peut-être ouais rien, r... Alors, vraiment, Osée Joséphine Rien, foule, rien ne rien justifie à... Non tu connais pas non. Mais euh, certainement, le titre en lui-même, je ne sais pas d'où il vient. Mais euh, c'est un livre donc, de Delphine Desvigands qui parle, qui a auto, enfin, un autoportrait, qui est une espèce de, de récit euh, d'amour-haine, mais plus d'amour quand même, euh, sur sa mère. Et euh, c'est une tentative de guérison de sa mère euh, post-mortem. Euh, parce que sa mère s'est suicidée et en fait elle elle fait une un, un espèce de travail de recherche pour comprendre euh, euh, le mal-être de sa mère et euh, et sa mère euh, sa mère s'est suicidée, enfin elle écrit le texte euh, je crois peu de temps avant le suicide, peu, peu de temps après le, le suicide de sa mère et euh, et sa mère avait balancé euh, des années auparavant euh, avoir connu un, un inceste de son père euh, et la famille euh, n'a pas du tout réagi à cette lettre et euh, très peu de temps après euh, qu'elle fasse cette lettre, cette mère, euh, bah, elle est hospitalisée en psychiatrie et puis elle va faire des allers-retours en psychiatrie toute sa vie jusqu'à euh, se suicider et du coup euh, Delphine de Vigan c'est vraiment euh, un récit de compréhension c'est un texte qui est hyper beau parce qu'elle euh, se repentit de plein de choses qu'elle a pu mal comprendre avec sa mère c'est vraiment une, une tentative ouais, de compréhension et de euh, de saisie de, des défauts et des qualités et de la complexité de sa mère et je trouve que du coup cette ambivalence est hyper belle et une preuve d'amour euh, incroyable quoi enfin, d'avoir passé tant de temps à reprendre le récit enfin reprendre euh, la vie de sa mère avant sa naissance puis après avec sa naissance qu'est ce qui enfin voilà elle se pose plein de questions et je trouve ça hyper beau et, et euh, une vraie preuve d'amour mmh. voilà j'avais pas envie de sortir un texte d'amour, euh, tu vois, genre... Euh... Alors, les relations amoureuses... Euh... Bon, on aurait pu aller dans des relations amoureuses queer, mais...
1: Euh... L'amour la, euh, d'une fille pour sa mère, c'est plus intéressant Enfin, c'est intéressant d'en parler, c'est vrai qu'on n'en on on a encore pas. jamais parlé dans, dans cette,
0: ouais, dans bah, cette on, en parle, on en parle peu, et en fait, euh, l'amour, euh, moi, ça me saoule qu'on retombe toujours euh, sur la question euh, ouais, des relations amoureuses... Euh... <rire> oui. Je... T'as vu un oiseau Oui, t'as vu un oiseau, c'est pour ça. Tu penses
1: quoi des, des relations amoureuses
0: Ma fille Tu as des choses à dire Est-ce que tu as des choses à dire Non, si n'y a pas à manger, je m'intéresse pas. Tu... Et sinon, moi, ouais, je sais pas, dans les relations... Je sais pas, en euh, vrai, des belles relations amoureuses... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme belles relations amoureuses Vraiment, relations amoureuses.
1: Non, mais justement, on peut, on peut parler d'autre chose que, que des relations amoureuses.
0: Bah c'est une relation d'amour, ouais. ouais. C'est une relation d'amour euh, qui, qui montre. Euh... Ouais, je sais pas, le lien de filiation, c'est compliqué quand même, cette histoire. D'avoir euh, un lien de filiation avec des gens et de devoir. Euh, avoir une espèce de devoir d'amour envers des personnes. Mmh. Et euh, je trouve ça beau qu'on euh, bah, puisse. Euh... Il... Enfin ouais, il... faire un parcours euh, comme ça sur toute la vie d'une personne et, euh... et aller chercher... Euh... Ah. C'est petit chat. Tu as mangé De <rire> ah, toute façon, c'est un chat qui a besoin de toute l'attention du monde tout le temps. Ouais, J'ai un... pas... cru, cru voir. <rire> S'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de, de regarder ce qu'elle ce qui fait, je euh, suis pas content. Enfin, pour moi c'est une preuve d'amour aussi. Enfin euh, euh, elle est allée euh, genre publier un livre sur un silence familial. Je <rire> ouais. euh... sais pas je trouve que c'est c'est un trop bel hommage quoi à faire mmh. de dire bah en fait. Enfin euh, euh, là en ce moment on sait euh, la question de l'inceste elle commence à sortir de plus en plus c'est un sujet qui est complètement tue. Euh, toutes les études qui sont menées montrent à quel point en fait c'est juste silencié. Et c'est ça le vrai problème en fait, c'est que c'est un acte très banal mais complètement euh, euh, banalisé d'un côté euh, sous le joug du déni et de l'autre côté complètement... Euh perçu comme l'horreur absolue, et le... enfin un truc impensable, mmh. ce qui rend le truc indicible. Et, euh, et là du coup d'aller euh, faire des recherches, d'aller mettre des mots, d'aller publier un livre et puis de dire euh, fuck à euh, toutes les normes euh, de silence sur la question de l'inceste et toutes les normes aussi d'une famille qui, qui est dysfonctionnante parce que, euh, a priori euh, cette question elle a pu exister dans cette famille. Ah, je trouve ça trop beau quoi mmh. Je pense que ça demande du courage, et ça demande de se confronter à des réalités aux, auxquelles personne n'a envie de se confronter, en fait. Donc c'est un bel acte d'amour.
2: Ouais, c'est sûr.
0: Mmh. Voilà. Ouais. Et c'est pas une relation euh, ni hétéro, ni, ni queer, ni quoi que ce soit, mais, mais c'est euh, une relation euh, d'amour, quand même.
1: Comment est-ce qu'elle a mené, du coup, cette enquête Ça s'est passé comment pour, euh, pour écrire ce
0: Bah, Elle a interrogé plein de gens, elle a retrouvé plein d'écrits de sa mère, donc il y a pas mal d'écrits de sa mère et, euh, et elle a interrogé plein de, de personnes qui connaissaient sa mère. Euh, les sœurs de sa mère, les frères de sa mère. Il y a une sœur qui, euh, qui raconte des faits un peu similaires avec son père, qui dit qu'il euh, qu y avait un lien très incestuel, euh, que son père pose un regard très euh, lubrique sur elle, qu'elle était très gênée. Et il y a une amie de sa mère euh, qui a été victime de son père, euh, qui, qui lui dit... En fait, le fait de faire ce, ce livre, le fait de faire ces recherches, mène à la découverte d'éléments qui euh, corroborent euh, la lettre de la mère, euh, qui est complètement tombée dans l'oubli directement, parce que de toute façon, euh, l'écriture de la mère, elle est, elle est un peu folle déjà, enfin elle est un peu... Euh...
1: Parce qu'elle avait laissé une lettre avant de se suicider, c'est ça
0: Alors elle a laissé une lettre avant de se suicider, mais surtout la lettre qu'elle a écrite des années avant de se suicider ah, oui. pour dénoncer pour... Le, le père... Et donc, en fait, euh, voilà, elle, elle laisse la question en suspens. Elle dit, bah on saura jamais. De toute façon, ils sont tous les deux morts. Mais, euh, mais voilà, la question, elle, elle est ouverte. Et en tout cas, elle la repose. quoi. Elle ne laisse pas dans l'oubli cette lettre de sa mère euh, qui, euh, qui a été oubliée après. Quoi. Ah, tu vois, elle écrit... Donc ça, c'est la lettre de sa mère. Euh, nous partons pour notre maison de campagne. Je suis avec mon amoureux, nous sommes avec mon père. « Je ne suis pas tendre, pourtant j'aime mon ami. La nuit, je ne dors pas, je suis traquée. Forest dort en haut, je vais pisser. Mon père me guettait, il me donne un somnifère et m'entraîne dans son lit. Il m'a violée pendant mon sommeil, j'avais 16 ans, je l'ai dit. » euh, Et plus tard, dans le livre, je ne sais plus où, mais en fait, euh, elle retrouve d'autres écrits, de, des brouillons que sa mère avait fait euh, pour cette lettre où elle, 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 elle dit « Je ne sais pas s'il m'a violée ou pas. » Puis en mmh. fait, après, elle finit par écrire « Non, il m'a violée. » Et puis euh, elle avait dit des choses à sa sœur. donc moi je suis psychologue auprès de femmes victimes de violences, et en fait euh, ce qu'elle a dit à sa fille, donc à la sœur de Delphine qui s'appelle Manon, euh, corrobore effectivement euh, la possibilité d'une dissociation très forte, puisqu'elle dit qu'en fait elle s'est évanouie. Elle dit à sa fille que son père l'a emmenée dans, sa, dans une chambre je crois, et qu'ensuite elle s'est évanouie, euh, parce qu'elle avait trop peur. Et en fait ça, euh, d'un point de vue euh, psychotrauma, on sait très bien que les victimes, euh, quand elles ont trop peur parce qu'elles sont en train de vivre un moment qui est invivable, en fait leur cerveau sécrète un, une hormone qui s'appelle le cortisol, et si cette hormone elle est sécrétée en trop, grand nombre, en fait, en trop grande quantité, pardon, euh, et ben, en fait euh, le cerveau finit par se dissocier, et donc là bah, ça peut donner euh, plein d'états dissociatifs différents. Alors euh, qu'elle dise après qu'elle s'est évanouie, peut-être, peut-être qu'elle avait un état de conscience, en tout cas, altéré à ce moment-là. Et donc c'est possible, ce qu'elle a dit à sa, à sa fille ressemble effectivement à, euh, à ce qu'une victime d'un viol peut expérimenter à un moment donné de sa vie, puisqu'elle ben, dit qu'elle s'est déconnectée, ou alors elle s'est évanouie, c'est ce qu'elle dit. Mais euh, voilà, je trouve qu'il y a des éléments de preuve comme ça qu'on retrouve au long du récit qui veulent pas dire que ça s'est passé pas passé de toute façon l'auteur il est mort il peut plus être poursuivi etc mais mais cette recherche et cette enquête qu'elle mène euh, bah voilà je trouve que c'est un super euh, une super belle preuve d'amour
1: mmh. ouais c'est intéressant parce que c'est un roman qui a déjà quelques années non alors que c'est vrai, vrai que c actuellement il y a um de plus en plus de textes littéraires qui, qui parlent de, de l'inceste euh, bon il y a eu Camille Kouchner, le, la famille agrandée il y a eu euh, il y a eu plusieurs livres comme ça de, de textes littéraires qui ont qui ont un peu marqué euh, qui ont un peu marqué les esprits mais cette année et puis l'année l'année dernière mm -hmm. et ça c'est un texte un peu plus euh, un, un peu un plus, plus ancien je euh... ouais,
0: je sais pas quel âge ouais. ce texte mais...
1: enfin un plus ancien enfin bon ça peut de 2000, 2016 quoi 2015 mm. 2011
0: non, oui, 2011, ouais, il, a, il, a, il a 10 ans, quoi.
1: Et donc, c'est une bonne chose que, que la question de l'inceste, ça devienne euh, un, un objet littéraire aussi, et que se soit mis de cette façon-là euh, sur, sur la place publique
0: bah, c est, c est, Moi, ça me paraît délirant, en fait, que ça n'ait pas été le cas plus tôt. Comment on peut expliquer qu'on euh, sait aujourd'hui qu'il y a minimum 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste euh, 1, sur 10, 1 sur 5 pardon, qui sont victimes d'agressions sexuelles enfin, je veux dire c'est un sujet qui est omniprésent en fait, la question de la pédocriminalité elle est omniprésente euh, donc que, ce ne soit, que ça reste un sujet tabou, que ce ne soit pas écrit en chansons, en livres en tout ça, moi ça me paraît euh, ça, ça prouve bien quelque chose quoi. c'est qu'on n'en parle pas donc moi ça me paraît évident que oui euh, qu'il faut en parler, là il y a Myline qui a sorti euh, euh, le loup Um, un livre euh, et une chanson euh, où elle parle de, euh, je ne sais plus si c'est d'inceste ou pédocriminalité, je ne vais pas dire de bêtises, enfin en tout cas euh, d'actes pédocriminels qu'elle a subis enfant. Euh, moi ça me enfin déjà cette chanson elle est hyper touchante, moi j'ai beaucoup de mal à l'écouter parce que chaque fois que je l'écoute je pleure, <rire> mais euh, c'est hyper touchant d'avoir enfin des, des, des femmes, enfin des personnes qui, euh, qui, qui commencent à parler de ces violences-là, qui sont des violences systémiques, et euh, voilà, on commence à les mettre en texte, justement, mmh. et on commence à en faire quelque chose et à, et à mettre des mots là-dessus. Et, euh, et c'est le travail du psychologue d'aller aider un patient à, 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 ouais, à faire la maïutique de sa pensée et, et d'accoucher de, et de, des, des mots de « oui, voilà, mon vécu, c'est ça », et l'incorporer à son identité, à son récit de vie. Mmh. Donc euh, que des gens le fassent... Euh, euh, à travers l'art, à travers des textes, des, des livres, des chansons et tout ça, bah ouais, ça me paraît évident en fait que ça doit être fait. Oui. Et c'est ça qui va aussi mettre fin à ce truc parce que c'est un c'est un outil de domination l'inceste. Euh, c'est un outil de violence sur des sur des enfants et sur des, des humains. Et, euh, et tant que c'est pas parlé, bah, ça tombe dans l'oubliette et ça devient rien. Donc euh, oui, c'est évident que ça doit l'être quoi. <rire> voilà.
1: Ouais, super. Ouais. Y a, y a, en en t'écoutant, j'ai aussi repensé à, à L'aigle noir de Barbara, mmh. qui est une chanson en fait sur ça, mais euh, euh, mmh. sur son père, voilà, mmh. qui, 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 qui l'a incesté, mais qui est une chanson qui utilise un langage très très euh, symbolique en fait, mmh. très très détourné mmh. et en fait... Euh, on se doute que ça parle de ça, mais, mais c'est pas certain du tout. Si, enfin, je veux dire, si, si on lit les paroles telles quelles, mm. on peut très bien euh, plaquer une autre interprétation, etc. Mais oui, c'est
0: hyper métaphorique, ouais. Ouais, mm.
1: Donc C'est une bonne chose aussi d'en parler, euh, peut-être avec un langage plus direct et plus clair, et se dire, bon, voilà... Euh, ouais. ouais
0: Bah oui, c'est hyper, euh, hyper fort. Enfin, les personnes à qui c'est arrivé et qui disent « mon père m'a violé. C'est hyper, de... enfin, hyper dur de dire ça. Parce qu'en fait, personne n'arrive à dire ça. Enfin, c'est indissible, c'est impensable. Comment est-ce qu'on peut le dire L'inceste, c'est le tabou. Euh, <rire> tout ça. Bah, euh, tous les sociologues qui, qui parlaient de ça comme une espèce de construction euh, euh, des sociétés. Aujourd'hui, on se dit bah, non, en fait, c'est pas forcément euh, ça qui construit une société, puisqu'en fait, c'est hyper répandu. Et tu, que...
1: tu veux dire le. Le, le tabou de l'inceste Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. On estimait que. Euh... C'est un, un tabou central comme le cannibalisme, comme coucher avec oui. sa mère. Voilà, il y a certains tabous centraux qui, qui existent ah, et qui. La
0: fin de quand on, <rire>
1: Qu on parlait du père, oublié, hein. voilà, c'est ça, c'est vite oublié.
0: <rire> oui, ouais. ouais, ouais. bah, oui, oui, complètement. La, hein. la,
1: la psy commence à <rire> analyser. <rire> Non,
0: non. Ouais. Mais oui, oui, c'est vite oublié, on n'arrête on pas d'oublier ça, et, euh, et au final... Voilà, fin... En
1: fait, c'est pas un tabou euh, constructeur d'une société, au contraire, si les travaux euh, euh, féministes récents, notamment, enfin de sociologie récents montrent qu'au contraire, euh, l'inceste, ça structure, en fait, le, la domination masculine, dans mmh. le sens où, euh, voilà, comme tu disais, il y a trois enfants par classe qui sont victimes ouais. d'inceste, donc en fait, c'est pas... Ouais. pas tant un tabou que ça ou alors c'est un tabou mais la pratique la pratique n'est euh,
0: pas tabou, tabou. Voilà, la pratique ça. ne l'est pas mais euh, le fait d'en parler est tabou ouais. et c'est le tabou qui construit en fait euh, la domination ouais. donc euh, je retrouve plus son nom celle qui a écrit le berceau des dominations là mais c'est euh... Attends, je vais le retrouver en deux secondes Dorothée Ducy qui a écrit le berceau des dominations c'est une anthropologue de l'inceste <rire> enfin, qui, qui parle de ça et qui, qui dit mais en fait moi quand j'ai écrit mon bouquin Personne n'a voulu en entendre parler, quoi. Et enfin, alors que euh, elle a fait un travail sur l'inceste hyper intéressant, et elle écrit dans son livre, bah justement en fait, si, si vraiment, enfin euh, les premiers sociologues euh, que sont les strauss et tout ça qui disent, bah en fait, euh, l'inceste euh, construit la société, bah, si réellement en fait c'était le cas, bah, les sociologues d'après ils se seraient intéressés à la question de l'inceste dans les sociétés. Ils en auraient fait des études sociologiques. Et en fait, non. Il en a pas. C'est un oublié. C'est genre, ah bah... Ah non, mais en fait, vu que c'est interdit en société, ah oui, non, c'est interdit, donc on n'en parle pas. Enfin, mmh. ça n'existe pas. Donc, c'est hyper intéressant, quoi, de se dire, bon, bah, en fait, euh, oui, non. Elle est, elle est sociologue et... Enfin, anthropologue, pardon, et... et, et elle, elle a écrit sa thèse sur ça, et c'était indicible, quoi. En fait,
1: il un tabou de l'inceste, y compris dans les sciences sociales. Oui,
0: ouais. Ouais, complètement, ouais. Mmh. Voilà.
1: <rire> bon, on va peut-être changer de sujet. <rire> Alors, un texte qui provoque la réflexion.
0: Alors là, j'en ai trop. Euh, donc je t'en propose plusieurs et tu me dis lequel tu veux que je parle, parce que on ouais, j'en ai trop. Bah, je suis un monstre qui vous parle, on en a parlé tout à l'heure, mm -hmm. mais euh, trop intéressant. Euh, la pensée straight, de Monique Wittig. Le rire de la méduse, de Sixou. ou l'effort pour rendre l'autre fou.
1: C'est quoi, l'effort pour rendre l'autre fou
0: <rire> C'est Searles. Euh, c'est ce livre. Ah waouh. Euh, c'est un psychologue ou psychiatre, je sais même pas dire, euh, qui avait écrit ça. Euh... Tu veux que je te parle de lui
1: Bah tu peux. Après, après on, peut, on peut parler un peu des autres aussi, hein, s'il y en a que, okay. que tu trouves particulièrement... Euh...
0: Ah ben tous, c'est pas possible de... Ouais. <rire> mais du coup, ouais, enfin, euh, L'effort pour rendre l'autre fou, c'est un texte qui parle, euh, je, je ne sais plus s'il si est psychiatre ou psychologue, enfin euh, l'auteur qui s'appelle Harold Searles. Et en gros, euh, sa thèse, c'est que euh, dans les familles où il y a euh, un patient schizophrène, il y a une espèce de euh, d'accord euh, inconscient et tacite des membres de la famille qui poussent le patient vers la folie et euh, qui va, euh, comme ça, euh, détruire euh, petit à petit la réalité psychique du patient... Euh, et en fait, moi, ça m'avait vachement parlé quand je l'avais lu au départ, mais pas forcément juste pour les cas de schizophrénie, parce que ça me parle... Enfin, c'est pas vraiment ma clinique. Euh, J'ai très peu de patients schizophrènes, j'en ai très peu eu. Mais euh, ça me parle vachement euh, en tant que psychologue auprès de femmes victimes de violences, parce que c'est une technique employée par les pervers euh, sur euh, les, les, les femmes victimes de violences. Euh, dans les violences psychologiques, il y a vachement cette tentative d'aller euh, toujours attaquer la réalité de l'autre et donc lui dire bah en fait euh, si tu penses comme ça bah, en fait la réalité c'est l'inverse et, euh, et en fait la réalité dont moi je te parle c'est la réalité partagée par tout le monde donc si t'as pas la même t'es folle et, et donc euh, voilà c'est un truc qui est hyper récurrent et euh, mais ouais voilà enfin dans ce livre lui il parle plus d'un d'un processus inconscient et qui est pas forcément euh, euh, violent et, et méchant, enfin euh, voilà conscient et, et pervers et euh, de l'ordre de la manipulation. Mais après je pense qu'il y a des, des pervers qui sont vraiment euh, presque conscients, qui sont en train de créer ça chez des victimes, euh, de, de vraiment dire. Euh je sais pas, moi j'ai pa 1500 exemples de patientes qui m'ont dit que quand elles avaient froid, ils leur disaient « mais es, qu'est-ce que tu dis, il fait super chaud, tout le monde a chaud enfin, ». Que des choses comme ça où en fait, bah, toute la, la capacité de jugement de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle perçoit du monde, euh, de ses sens, de, euh, de, de, des analyses qu'elle fait du monde, en fait tout ça c'est toujours erroné. Ou alors détruire les souvenirs de la, de la personne. « Non mais ça, ça s'est pas du tout passé comme ça, ça s'est ouais. passé comme ça ». <rire> Du coup, ça fait que, bah, vu que la seule chose à laquelle on a accès en tant qu'humain doté d'une conscience, c'est notre réalité psychique, c'est-à-dire bah, l'ici et maintenant, mais nos souvenirs, tout ça, si quelqu'un passe son temps à nous dire bah, « en fait, ce que tu perçois là maintenant, c'est faux, et ta perception du monde passé est aussi erronée bah, », on finit par douter réellement euh, que, que ce qu'on dit ou ce qu'on croit est vrai. Et c'est comme ça que euh, les patientes que je suis, la plupart du temps, se retrouvent aussi bah, en doute de... Bah oui, mais en même temps, euh, moi j'ai l'impression qu'il me violente, mais je dois être à côté de la plaque, parce que, enfin, euh, de toute façon, tout ce que je perçois, c'est erroné. donc euh, Et donc, euh, à partir du moment où on a détruit la capacité de jugement de quelqu'un, on a détruit sa possibilité de se sentir légitime à penser ou sentir des choses, et donc à pouvoir dire, bon bah, je suis victime de violences psychologiques, ou économiques, ou physiques, et, euh, et donc là, ça devient très dur de sortir, euh, donc là, c'est de l'emprise, hein, c'est mmh. vraiment... C'est vraiment ça qu'on peut dire euh, être l'emprise. C'est euh, vraiment créer chez l'autre euh, euh, l'impression qu'il euh, est dépendant de nous, qu'il ne peut pas s'en sortir sans nous. Et qu'il euh, y, y a plein de formes d'emprise à, à, à mon sens. Mais voilà, une, une des formes d'emprise c'est celle-là, c'est de dire à l'autre, bah, en fait, sans moi, tu n'as pas accès à la réalité partagée. Et donc, euh, tu es folle ou fou et tu t'en sortiras pas. Quoi. Mmh. Et tu vois, par exemple, le livre dont je viens de parler, euh, Rien ne s'oppose à la nuit. Euh, bah le fait que cette femme à un moment donné elle dise euh, bah, j'ai été violée par mon père elle poste une lettre elle l'envoie à toute sa famille dont son père dont ses parents et personne ne réagit à ça et la vie continue exactement comme si de rien n'était il y, y a quoi <rire> vraiment si ça c'est pas un effort pour rendre l'autre fou c est, c est un, tu vois genre tu es en train de dire bah en fait on m'a fait un, une violence qui euh, qui est tellement euh, grave qu'elle euh, elle le dit dans le livre qu'en fait elle a passé des, des nuits blanches avec euh, l'écriture de cette lettre elle était toute retournée ça allait pas du tout euh, elle a failli être hospitalisée à ce moment là et tout et en fait euh, et en fait bah, personne n'en fait rien de ce truc là quoi mmh. et c'est hyper violent quoi si quelqu'un dit, quelqu si quelqu'un, enfin, si, si on se met à la place de l'autre et et que bah, pour, pour une personne ça lui prend euh, deux semaines d'énergie avant de se dire ok, je, je vais dire qu'il m'est arrivé ça ou qu'il qu se passe ça pour moi. et que, En fait, c'est genre pff, une espèce de vide absolu, ça, ça, comme les personnes qui arrivent à dire enfin, bah, euh, je suis victime de violence par exemple par mon compagnon. Et puis ça tombe dans le vide. Si quelqu'un n'entend pas ça, c'est hyper violent quoi. Ouais.
1: Ouais, mais je trouve ça assez intéressant, cette expression, l'effort pour rendre l'autre fou, mm. puisque ça suggère une forme d'activité, si ce n'est d'intentionnalité, Donc, comme chez un pervers qui manipulerait euh, mm. le réel pour dire... Enfin, euh, voilà, il y, y a un effort pour rendre l'autre fou. Mm. Et donc, tu disais, dans, dans l'exemple de l'inceste, est-ce euh, que, dans certains cas, la, la passivité, ça peut aussi être un effort pour rendre l'autre fou C'est-à-dire, pas consciemment euh, faire un effort pour rendre l'autre fou, mais juste... Euh, on reçoit un témoignage, on reste passif. Est-ce que ça aussi, ça, 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 peut constituer une forme de ouais. d'effort pour rendre l'autre fou
0: bah, C'est ce que je viens de te dire avec, euh, tu vois, recevoir un truc et puis t'en ouais. fais rien, c'est de la passivité qui, qui rend fou. Mm -hmm. Mais euh... il ouais,
1: n'y a, a pas que la il passiv... a pas que l'effort, il y a aussi une, des passivités qui qui, qui rendent fou bah. ou folle.
0: Ouais, ouais. Bah, ça, ça peut être un effort. Mais ouais. ce qui ce qui dit aussi dans ce livre et ce qui est aussi vrai pour le cas de Rien de s'oppose à la nuit, c'est qu'en en fait, euh, souvent, euh, les il, lui, son, son hypothèse, c'est que les patients fous dans une famille euh, servent de symptômes à la famille. <rire> Pardon. Servent de... Même pas forcément de symptômes, mais servent, ils servent de... Euh... Enfin, enfin, en fait, ça sert à la famille mmh. qu'il y ait un patient fou. Qu'il que y ait un membre de la famille qui soit fou ou folle. Mmh. Et... Euh... Parce qu'il y a un secret à protéger, parce qu'il y a quelque chose, il y a des non-dits, parce que, en fait, euh, c'est plus simple de dire « Ah non, mais cette personne, elle est folle, on, ouais, ouais, on va
1: Plutôt partir. que de dire euh, « Le père, euh, il est violeur ouais. », on dit euh, « voilà, Elle est complètement folle, elle Exactement. imagine des trucs.
0: Ouais. » Exactement. Et ouais. en fait, il y a une espèce de truc euh, et donc lui, il, il le voit chez plusieurs patients, comme ça, ou en creusant dans l'histoire familiale, il se rend compte qu'en fait, ça arrange tout le monde que cette mmh. personne soit folle, quoi ouais. finalement. Euh, que cette personne n'ait pas un récit qui soit... Euh, crédible entre guillemets enfin, moi j'avais fait mon, mon dernier euh, mémoire de psycho euh, beaucoup sur cette question du, du diagnostic de, euh, de, de cette espèce d'approche de la réalité dans la psychiatrie et des patients euh, et, euh, et je me rappelle que j'avais fait mon mémoire sur, une, 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 fin, sur deux patientes et l'une d'entre elles il y avait écrit euh, dit avoir été victime de viol par son père et c'est ce truc de voir dans un dossier psychiatrique dit avoir été victime alors que pour d'autres patientes il y avait écrit a été victime de. Mmh. Enfin, là, c'était vraiment... Euh... Bah, du coup, on se rapporte à la parole de la patiente qui, euh, à côté de l'une plus, plus bas, il a écrit euh, euh, hospitalisation dans le but de lui faire accepter son diagnostic de schizophrénie. Et, et du coup, une espèce de truc de la psychiatrie... Enfin, la psychiatrie rend folle, je pense, à ce moment-là, quand on, on, on dit, bon, bah, on va hospitaliser quelqu'un pour lui faire admettre notre réalité, qui est qu'en fait, elle est folle. <rire> et euh, par contre, sa réalité, elle, euh, bah, on la met entre guillemets, genre, dit, avoir, euh, <rire> avoir été victime de son... Enfin, tu sais, il y a une espèce ouais. de truc comme ça... Euh... Enfin, voilà. Je sais pas ouais. si c'est... Ça fait part... enfin, Je pense que des fois, euh, il y, y a des formes, de... des formes pour rendre l'autre fou, aussi venant des, des soignants qui ne font pas forcément exprès, ce n'est pas forcément conscientisé et tout ça, mais... mais en tout cas, ce concept-là, je le trouve hyper pertinent et, et intéressant cliniquement. Ouais.
1: Quoi. Et, et ça, ça dit aussi que la folie, entre guillemets, ce n'est pas quelque chose d'inné, comme on peut se le représenter, mais c'est euh, mmh. produit socialement par euh, des structures ouais. familiales, patriarcales, parfois ouais. institutionnelles, médicales, etc. Ouais. Enfin, ouais. Mm. Ça apparaît pas comme ça chez, chez une personne, c'est ouais. parfois produit par les autres.
0: Ouais, tout à fait. Mm. Ouais. Mm. ouais.
1: Tu, tu voulais parler un peu de, des autres textes que tu avais <rire> choisis. <rire>
0: euh, ouais. Euh, bah du coup juste pour rester dans le même thème, euh, pour pas qu'on parte, ou sinon je peux partir complètement comme, ailleurs. Euh. Comme tu veux. Bah ouais, je fais le rire de la méduse et après les deux autres qui sont plus queer, mais enfin euh, qui sont plus sur des, des questions euh, de cis hétéronormativité. <rire> Euh, Le rire de la méduse, c'est un livre de Hélène Sixou qui, euh, qui est philosophe et sociologue, je crois. Je ne sais pas si tu saurais me dire ça.
1: Euh, oui, elle est écrivaine aussi. Enfin, elle a fait plusieurs, plusieurs choses. Ouais. Mm.
0: Et euh, qui a notamment, du coup, importé les études de genre en France, à Paris 8. C'est quand même pas rien. Et, euh, et c'est un texte qui est hyper intéressant parce que justement. Euh, c'est une critique de Freud, <rire> euh, entre guillemets, parce que euh, elle reprend le mythe de Médusa en disant que euh, Médusa, c'est un, un mythe qui traduit, euh, elle, l'interprète comme ça, hein, mét métaphoriquement, comme un mythe qui traduirait la peur euh, des hommes à regarder les femmes. Et, euh, et donc elle reparle du continent noir de Freud qui dit que euh, la femme est un continent noir euh, donc déjà on a une bonne connotation raciste qu'il faut relever <rire> euh, donc un continent noir euh, genre euh, inatteignable, sauvage euh, difficile d'accès, tout ça et donc elle, elle dit voilà Médusa euh, métaphoriquement c'est juste une femme que les hommes ne veulent pas regarder euh, euh, parce qu'elle leur fait peur et ils ont peur que si euh, elle, ils la regardent elle les pétrifie quoi et donc du coup ouais, c'est un, un, une bonne critique de, de Freud et de... Et de tout ce que Freud a pu. Euh, bon, Freud, il a écrit à son époque. Euh, du coup, euh, je pense qu'à son époque, c'était intéressant ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, euh, les, psycho les psychologues, psychiatres et psychanalystes ont beaucoup de mal à revenir sur euh, ce que cet homme a dit il y a 200 ans. Enfin, voilà, il y a 150 il y a ans. Temps, il y a quelques temps. Mmh. Donc, euh, il faudrait peut-être revoir un petit peu euh, ce qui a été dit à euh, ce moment-là. <rire> ce serait intéressant. Et enfin, euh, et, 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 voilà. Il, elle, elle critique le regard qui est que euh, pseudo-scientifique, je me déclimais, parce que à des moments, euh, ça a été, à un moment donné, euh, de l'histoire euh, de l'humanité et une science. Mais, euh, mais bon, aujourd'hui, quand même, on a dépassé ces choses-là. Et le complexe de Deep et tout ça, on, on peut quand même dire que c'est un peu dépassé. Quoi. Donc, euh, donc voilà, elle dit que Méduse, en fait, elle est belle et elle rit. Et il faut la regarder, il y a plein de choses à en dire. Quoi. Mais... Et donc j'enchaîne avec euh, Paul Preciado. Je suis un monstre qui vous parle, qui fait aussi une critique de la psychanalyse, et euh, justement, euh, donc, euh, il, il, critique, euh, il critique entre autres le complexe d'Oedipe, et enfin, en ayant euh, fortement raison et, enfin, euh, il critique euh, pas que ça, mais bon, il critique en tout cas la, la psychanalyse euh, rétrograde euh, euh, si c'était renormé euh, qui, euh, qui utilise en fait ces outils, entre guillemets, euh, psychanalytiques pour euh, réitérer le fait qu'il faut absolument construire une binarité euh, du genre euh, sinon ce serait catastrophique on sait pas trop, euh, la colère de Dieu va s'abattre sur la France, c'est à peu près ça qui, qui est dit quoi, euh, donc euh, mais ouais en fait euh, ce qu'il ce qui dit c'est que, que maintenant la psychanalyse doit se réactualiser avec euh, les nouvelles données qu'on a euh, la compréhension euh, de, du genre et euh, de, de la nuance que ça veut dire que le féminin, le masculin euh, la réalité aussi euh, biologique euh, des intersexes enfin euh, voilà fin, il dit bon bah en fait si vous voulez vivre avec votre temps et, et pas mourir dans l'oubli, faut il salut les gars et les, les meufs, euh, va falloir vous actualiser un petit peu parce que là euh,
1: les galets meufs et ceux qui sont en... et les non binaires
0: pardon <rire> <rire> voilà Il va falloir un petit peu sexualiser rapidement parce que là vous n'allez pas tarder à, à tous mourir euh, euh, et faire mourir ce, ce enfin voilà une enfin une science entre guillemets qui au départ euh, je pense était hyper intéressante puisque la psychanalyse au départ elle, elle apporte le fait que on écoute des sujets parler mmh. Et c'est la première fois qu'on écoute... Enfin, pas forcément la première fois, mais euh, en tout cas, c'est une science qui vise ça, et euh, qui vise une écoute de l'inconscient et tout ça. Et donc, il y a des choses intéressantes à, à, à en tirer, mais il faudrait se mettre à jour. Et puis, le dernier texte, c'est la pensée straight de Monique Wittig, euh, qui, euh, qui fait une sociologie de ce que c'est que euh, la cis-hétéronormativité. Enfin, euh, surtout l'hétéronormativité, du coup. Et c'est une critique de, euh, de comment... Euh, euh, L'hétéronormativité crée aussi euh, des normes de domination, euh, notamment sur les femmes. Et voilà.
1: Bon, du coup, ça, ça m'intéresse parce qu'il y a au moins deux de ces textes-là qui parlent de, de, de psychanalyste et de, de psychiatrie de façon ouais. assez, assez directe. Et euh, donc, mmh. toi, comme c'est ton métier, euh, tu arrives à imaginer une, une, une psychanalyse ou une psychiatrie qui serait euh, détachée de la cis-hétéronormativité Et qui. qui ouais. Ou...
0: Bah ouais, bien ouais. sûr. Bah, je pense que, de toute façon, c'est l'avenir de... Enfin, j'espère ouais. que ce sera l'avenir de la psychiatrie et de la psychanalyse. La... Enfin, la psychanalyse, j'en sais rien, j'avoue que c'est pas forcément le domaine qui m'intéresse ouais. le plus, mais j'espère, en tout cas... Enfin, je pense pas que la psychanalyse, aujourd'hui, ait euh, la, le, le pouvoir... <rire> enfin, elle, elle, est, elle a plus beaucoup de pouvoir, donc, euh, donc ce qu'elle peut faire de, 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 de mauvais est et ré... enfin, ouais, réduit. Euh, ouais. Mais la psychiatrie, oui, elle a encore un pouvoir assez important sur les individus, donc j'espère bien que la psychologie et la psychiatrie prendront en compte... Euh... Mais je pense qu'elles vont le faire, parce que euh, quoi qu'il arrive, ça reste... Euh... Enfin, je pense qu'elles sont en train de s'y ouvrir, peut-être que je me trompe, mais euh, vu que vu que ça reste des, des, des domaines dans lesquels les cliniciens sont à l'écoute de sujets... Euh, donc certes, avant, euh, elles n'étaient pas forcément suffisamment à l'écoute pour que les sujets puissent s'exprimer sur ces questions-là, mais depuis que la parole se libère sur, euh, sur ces questions, j'espère bien que, que oui, que ça va permettre... Euh, Est-ce que... Euh, que ouais, que ça existe vraiment Mais je trouve que déjà, ça commence à exister quand même quand on voit qu'il y a des hôpitaux euh, qui, font, euh, qui prennent en charge des transitions, etc., euh. Bon, J'imagine qu'il y a aussi des endroits qui peuvent être violents euh, pour les personnes concernées, mais quand même, on voit que ça s'ouvre, que le médical commence à prendre en charge cette question, que, euh, que voilà, quand même, il y, y, y a des choses qui se passent. Bon, il y a quand même encore des, des choses extrêmement violentes. On... C'est encore légal en France de mutiler des personnes intersexes en 2022. Euh, <rire> C'est hyper violent. Euh, et sur ça, la médecine, euh, bon, elle est méga en arrière, c'est sûr, mais j'espère que, voilà, vu qu'on reste dans le domaine médical et de la prise en charge et du soin, j'espère que oui, ça va être possible. Quoi.
1: Et, et la clé pour ça, c'est l'écoute, c'est l'écoute euh, des sujets, l'écoute ouais. euh, du monstre qui vous parle
0: Ouais, ouais, l'écoute des monstres, l'écoute... Ouais, ouais, bien sûr, euh, des méduses et des monstres, ouais, enfin, l'écoute des, des personnes... Euh... Mais tu vois, ouais, le monstre de Paul B. Preciado, bah, c'est euh, la personne trans et, euh, et méduse, c'est la femme. Et c'est encore aujourd'hui, les, les, la médecine a beaucoup de mal à entendre euh, les méduses et les monstres. Mais euh, oui, faut, si on les écoute, je, je crois que plus tard, ça va être possible. Je vois qu'il y a de plus en plus de cabinets libéraux qui s'ouvrent avec des médecins euh, qui sont euh, trans-friendly et... Euh, et euh, féministe. Enfin, ouais, je trouve qu'il se passe un truc, donc il euh, faut y croire, quoi.
1: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit
0: Qu'est-ce que j'avais noté Je ne sais pas. Euh, ouais, J'ai pensé à des textes d'artistes. De, euh, de, 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 et il euh, y a un texte que j'aime beaucoup de Bill Miller qui s'appelle Z Bitch. Ça t'intéresse <rire> <rire> Alors, je crois que c'est pas forcément entièrement elle qui l'a écrit. Ça, ça m'énerve un peu parce que je préfère écouter généralement des artistes qui sont euh, autrices compositrice mmh. entièrement. Mais euh, en gros, ce qu'elle dit, parce que c'est en anglais, donc je vais pas être toute lire en anglais, si
1: Bon, tu fais comme tu veux.
0: Ok. Euh, ouais, en gros, ce qu'elle ce qu dit, c'est la difficulté qu'ont les femmes à dire des choses et à être écoutées et entendues. Et... Euh, et qu'en en fait, euh, voilà, elle a beau essayer de, de dire des choses euh, de ce qu'elle vit ou de ce qu'elle pense, euh, bon, bah, on, on lui dit un peu que, que c'est pas intéressant, en gros. Et euh, Mais elle dit, mais dès qu'un homme dit ce que moi j'ai dit, bah, genre, il a trop raison et c'est trop un boss, quoi. <rire> et euh, elle le dit de façon très euh, vulgaire. Et j'aime beaucoup quand euh, les meufs ont des mots vulgaires, parce que je trouve mmh. que c'est... Un un truc qui appartient trop aux hommes, ça m'énerve. Ouais, ouais, ouais. Et j'aime bien, euh, bien euh, qu'il y ait une espèce de vulgarité comme ça. Euh. Et donc le refrain, c'est Soci « Society is sucking on your dick, and since I got a pussy, I'm a bitch. And since you are a dude, yeah, you can tell the truth, but as soon as I do, I'm a bitch. » C'est juste ça en boucle, et je trouve ouais. ça trop bien. <rire> Genre, euh, voilà.
1: Donc une chanson sur le mansplaining avec euh, des mots vulgaires, t'aurais voulu euh, l'avoir écrit Grave.
0: Ouais. et euh, Ouais, j'aime beaucoup. C'est très... Euh, c'est très lousé d'honneur, je trouve. C'est ça,
1: bah ça, ça, ouais, ça j'allais dire, ça, ça reflète un peu à ce que tu fais déjà. Hein. Ouais,
0: ouais. ouais. Mais elle est, je sais pas, elle, elle est vraiment cool, cette, 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 cette track.
1: Et, et, et tu disais que tu préfères les, les meufs qui sont autrices, compositrices, euh, interprètes. Pourquoi
0: euh, bah J'aime bien découvrir une artiste qui a un univers complet et qui, fin, fin, qui me parle de A à Z et qui qui crée des choses... Euh, ouais, qui crée sa musique. J'aime moins écouter euh, des interprètes qui vont euh, être plus... Euh, bon, je sais bien que les Rihanna et les Beyoncé, c'est des... C'est des big boss, nanana, et que, genre, elles sont en charge de plein de trucs dans leur carrière, mais ça me parle moins d'écouter des artistes qui n'ont pas écrit, composé ce qu'elles... Ce qu'elles font. Enfin... Mmh. Là, par exemple, tu vois typiquement le texte que, que, dont je viens de te parler, je suis allée checker, et en fait, il a été écrit par deux mecs et, et B. Miller. Et en fait, en fait c'est deux mecs qui écrivent un texte sur le mindsplaining.
2: Ouais. <rire> et
0: <rire> du coup, ne sont-ils pas en train de nous à ce moment-là Je ne sais pas, mais mm. voilà.
1: Et, et une autre façon de poser la question, c'est est-ce que toi, comme tu écris des chansons, est-ce que tu t'imaginerais écrire pour euh, un ou une interprète Est-ce que si Rihanna, elle t'appelle, tu fais un truc <rire>
0: Oula non. Non, je pense pas... Euh... À moins de connaître très bien une personne et d'avoir ouais. envie de... Je pense si on, on a des trucs en commun et que... Mais, mais ouais, je sais pas, genre... Le, le... Moi, ce qui me plaît et ce qui me parle dans l'art, c'est l'authenticité, en fait. Ouais. Donc euh, écrire un truc pour quelqu'un, euh... à moins qu'on partage vraiment un vécu commun et que... Et que je puisse écrire un truc qui parle à une personne, ouais. Enfin, qui, tu vois, qui a vécu ouais. quelque chose de similaire et qui se dise « Ah ouais, grave, putain, je capte trop ce que tu dis, parce qu'en fait... Euh... » Vis pareil quoi. Mais
1: sinon, c'est important que tes textes aient ta voix dessus.
0: Ouais, je pense. En vrai, je sais pas. Tout est possible dans la. <rire> Tout <est possible. rire> ouais. Ouais.
1: On va te retrouver à écrire pour euh, pour Beyoncé. Pour
0: non, Beyoncé. je pense ouais. pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent. <rire> Elles doivent avoir euh, ouais, pour 10 000 moi. titres dans leur boîte mail par jour. Je pense que. Je pense pas.
1: En, en vrai, tu voudrais écrire pour qui si tu pouvais écrire pour quelqu'un? Des textes Ouais. Vraie question. Vraie question. Hein.
0: Je pense écrire avec des meufs qui ont été victimes et qui, qui s'expriment sur ça, ça me plairait de ouf. Mais euh, là, on est plutôt du côté de Lady Gaga <rire> ou euh, Kesha. En fait, j'ai l'impression. Enfin, je pense avec mon, ma casquette de pied, j'ai entendu tellement de victimes s'exprimer sur des choses que. Euh, que j'ai l'impression que. Enfin. Euh, euh, ça me permet d'avoir un tel échantillon de choses que j'ai entendues, que je, je sais à peu près, je pense, euh, ce que les victimes disent ou ont besoin d'entendre. Et du coup, il y a un, un truc dans ce procédé-là que j'aime bien. Enfin, mm. de pouvoir euh, parler aux victimes ou parler pour elles en leur nom. Euh, même si je pense qu'elles sont toujours prioritaires et c'est toujours à elles de parler en premier lieu parce que c'est elles qu'on doit écouter. Mais vu que j'en ai entendu plein... <rire> Je, tu vois, ça me donne une espèce de, de pattern de, de, de ce qui se passe pour elle, en fait. Voilà.
1: Un texte à offrir
0: Eh bien, ça, c'est trop simple. C'est Virginie Despentes qui theory. théorie. Trop facile. Je pense qu'il sauve des vies, vraiment.
1: Ouais.
0: Je pense que ce texte-là, il a sauvé beaucoup de, de, de femmes. Euh, c'est Virginie Despentes qui raconte son viol, et ensuite qui parle du viol. Mais elle en parle avec les mots de Virginie des Pentes, donc c'est beaucoup trop jouissif, parce que c'est vraiment genre trash et rentre dedans, et elle y va pas par quatre chemins, et elle, la question du silence et du tabou, ça la concerne pas du tout, et ça mmh. fait trop du bien, quoi. Et euh, ouais, du coup, c'est vraiment un livre, euh, je pense qu'il faut le prescrire au moins une fois par an à tout le monde. Je pense qu'au nouvel an, tu vois, tu dois relire King Kong Theory, ça te prend une heure, mais il faut le faire, c'est important. Et euh, c'est, ouais, c'est trop un livre magnifique. Ouais, je crois que j'ai pas d'autre chose à te dire sur ça. Hein. C'est juste. Euh... Regarde, vraiment, faut le lire tous les ans. Tu, vois, tu prends King Gong Theory tous les ans, tu le relis une fois. C'est
1: une, une, di une diététique.
0: Ouais, pour te. Enfin, déjà, alors, cette meuf, elle dit dans ce livre que tu peux euh, avoir été victime de viol, mais que tu, tu peux complètement survivre à ça et ne ouais. pas. Euh, tu vois, que ce ne soit pas quelque chose de. Et je pense que c'est essentiel en fait. Et je pense que Lady Gaga, quand elle dit qu'elle a été victime de viol, pareil, tu vois. Genre, euh, tu te dis, tu peux, être, euh, tu peux avoir été victime de viol et être Lady Gaga. Ouais. <rire> c'est genre... Meilleur, ouais. Wow Ça te donne quand même des exemples dans la vie. Euh, putain, c'est cool, quoi. Tu vois, genre... Ouais. Euh, tu vois, tu peux... Euh, je pense, on a besoin d'exemples de gens comme ça qui nous disent, en fait, tu peux euh, avoir été victime, qui a un mot... Très, euh, très connoté dans la société comme péjoratif et tout, genre de faiblesse et tout, mais en fait, pas du tout. <rire> tu peux être victime et euh, motherfucking fucking bitch, ou, euh, genre Lady Gaga, quoi.
1: Il ouais. ouais, y, y, y a un risque, quand, quand on est victime, d'essentialiser de, de, cette euh, identité de, de victime, de, de, de se renfermer là-dedans et de, de mmh. se dire, comme je suis victime, euh, de se dévaloriser et de ne plus oser rien faire, c'est ça
0: bah, Les victimes ont hyper peur du mot victime ouais. parce qu'il est connoté comme ça. Ouais. Et moi, je me dis, je, je suis pour la réappropriation du mot victime en tant que, que truc d'un pouvoir, moi aussi, en fait. Mmh. Pas de raison que euh, ça reste du côté de, euh, de quelque chose de déprécié et de faible et de tout ça, en fait. On a le droit d'être une warrior, quoi.
1: On peut être une victime et forte
0: Mais Oui, même si je pense que les deux vont ensemble nécessairement, ouais. ouais. Enfin, T'imagines passer ta vie avec du psychotrauma. Imagine, psychotrauma, ça veut dire... Euh, donc généralement, tu dors pas tellement, parce qu'en fait, la nuit, tu fais des cauchemars, tu revis éternellement le pire moment de ta vie. Euh, du coup, tu as peur de t'endormir, parce que tu as peur de faire des cauchemars. Donc tu dors pas beaucoup, généralement, tu as des troubles de l'appétit. Euh, donc troubles du sommeil, troubles de l'appétit, troubles de la concentration, troubles de la mémoire, qui mènent à une faible estime de soi. Donc tu te sens comme une merde, puisque tu as des troubles de la mémoire et des troubles de la concentration. Euh, la journée, tu as des flashbacks, et des moments où du coup, d'un seul coup, paf, tu es en train de revivre un des pires moments de ta vie genre, vivre avec ça au quotidien, il mmh. faut être putain de fort, <rire> il faut le dire, tu mmh. vois, genre... Euh... Enfin, euh, oui, bien évidemment, genre, en fait, si t'as été victime d'un truc, avec ou sans psychotrauma, d'ailleurs, enfin, voilà, mais... Euh... Oui, je pense que si tu as été victime, nécessairement, il faut être un putain ou une putain de warrior et de... pour euh, vivre ton quotidien avec ça, quoi. Mmh. Et donc, euh, bah, quiconque théorie, euh, ça te redit, en fait... Euh... Genre, euh, bas les couilles de ces stéréotypes qu'on a sur les victimes, t'as le droit d'en faire ce que tu veux quoi.
1: Mais, mais je me dis, il faudrait pas non plus euh, avoir l'injonction inverse et de se dire, t'es ah victime, oui, mais il sûr. faut que tu sois forte, et il faut que tu deviennes Lady Gaga, il faut que tu dépasses ça, il faut que tu sois genre une en putain terme, de, de oui. meuf. Euh, non, mais ouais. ça,
0: t'as trop raison de le repréciser, c'est sûr que euh, tu peux être victime et aller super mal. Mm. Et tu peux être victime et aller super bien t'as le droit aux deux en fait, il ouais. n'y a pas d'injonction à quoi que ce soit mais juste c'est possible enfin, c'est vrai qu'on a tellement plus tendance à voir la victime comme faible et nanana que euh, j'insiste plus sur l'aspect mais non en fait tu peux être euh, genre, une putain de ouf quoi euh... Dis
1: disons il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise façon d'être une victime en ouais. fait, ou enfin, de, de gérer son, son trauma il
0: ouais. n'y a pas de bonne ou de mauvaise victime il n'y a pas d'injonction à porter plainte ou à ne pas porter plainte, il y a pas de... Fin... Voilà, tu fais comme tu peux, avec euh, ce que t'as vécu dans une société patriarcale euh, euh, violente, quoi.
1: Et du coup, tu l'offres beaucoup, King Kong Theory
0: Ouais, ouais. <rire> <rire> ouais, régulièrement. Ouais. Mm. Bah, plus trop maintenant, parce que... Enfin, euh, maintenant, mon cercle social a évolué aussi. Ils ont déjà
1: tous, tout, <rire> elles ont déjà toutes lu euh, King Kong Theory.
0: Ouais, voilà. Mais tu vois, membres de la famille, tous ouais. ces gens-là qui... Non, ouais,
1: et donc tu dirais que c'est plutôt euh, une bonne introduction à, à ces questions-là plutôt que pour des, des lectrices euh, confirmées qui sont déjà... Euh... Enfin, même s'il faut le relire une fois par an, tu ouais. dirais que c'est une bonne introduction quand même pour, euh, pour ces questions-là
0: Bah oui, je pense qu'il faut le relire une fois par an parce que je trouve que... Enfin moi, en tout cas, personnellement, ça me fait ça que chaque fois que je le relis, je me redis « Ah ouais, ça, putain, ah, putain ouais, c'est vrai que ça, j'avais ouais. oublié ». Enfin, je redécouvre des trucs ou je les relis différemment avec euh, comment j'ai avancé, moi, dans ma déconstruction. Et après, oui, je trouve que c'est un super truc ouais. d'introduction, ça se lit vite. Donc, ouais, je trouve que c'est une bonne introduction à la question euh, féministe, ouais.
1: Un texte dans lequel tu aimerais vivre
0: Eh bien, c'est « La terreur féministe » d'Irénée. <rire> tu connais
1: je, Pareil, je n'ai pas lu ou euh. je l'ai feuilleté, mais j'en ai entendu parler.
0: Ah, c'est génial. Euh, c'est Irénée qui est une, une instagrameuse féministe qui a écrit ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de le lire. Euh, parce que, euh, en fait, elle part, elle part du, de ce postulat qui est que, ben, en fait, on n'arrête pas de dire que les féministes sont. Enfin, euh, voilà, la terreur féministe, donc elle reprend le titre de valeur actuelle, euh, sont hyper violentes, à, euh, à castrer les hommes en soirée, à, à pourrir ouais, ouais, en soirée. c'est ça, avaient fait
1: une couverture ouais. euh, les féministes qui sont-elles elles euh, ouais, elle cassent l'ambiance en soirée, elles veulent euh, détruire, euh, voilà, castrer les hommes, détruire le. Enfin, je sais plus, enfin, ouais, ouais, ce, ce genre de, de choses.
0: Elles veulent casser la langue française avec l'écriture inclusive. Oui, c'est
1: ça, ouais, ouais. Ouais, voilà, ouais.
0: Donc, en fait, c'est très mignon parce que du coup, elle, elle part de, de ça, elle dit bah, en fait, ils sont super choux, ouais. ils pensent qu'on est violente. Mais en fait, euh, oui, on est vraiment... En fait, euh, elle dit bah, en fait, les féministes n'arrêtent pas de dire euh, « Ah mais non, non, nous, on veut pas de mal aux hommes ». Enfin, tu as un peu l'idée de genre euh, « Non, non, en fait, vous inquiétez pas, on est gentils. Et en fait, elle dit « Ah non, non, mais en fait, il y a vraiment eu des femmes très violentes ». Et en mmh. fait, elle, re... elle redore l'image, enfin, elle redonne un espace à toutes ces femmes violentes qui, euh, vraiment, ont répliqué par de la violence. Et... Euh... Et on n'en parle pas assez. Et on n'a pas assez d'exemples comme ça sous les yeux. On a l'impression qu'effectivement, euh, bah, on doit répondre au patriarcat et à cette injonction à être douce et gentille euh, quand on lutte. Et par. Enfin euh, voilà, on doit répondre à ça euh, en étant toute gentille, en montrant pas de blanche pour dire non, mais vous inquiétez pas, on va pas trop changer les choses quand même. Et elle a dit non, non, en fait, il euh, y, a, y a vraiment des, des ouais. meufs hyper violentes qui ont, qui ont répliqué par la violence. Et elle donne des exemples. Euh, de meufs qui surtout ont répliqué euh, avec de la violence à euh, des violences et ça fait trop du bien à lire parce que c'est vrai que bon, bah, moi, pour moi je pense que ça me parle particulièrement avec mes patientes qui euh, sont victimes de violences et qui pour la plupart dans la plupart du, des cas euh, mes patientes elles ne répliquent pas mmh. euh, elles sont victimes de violences et, euh, et cette violence les sidère et, euh, et voilà c'est un processus psychique hein, la sidération elles n'ont pas le choix, c'est leur cerveau qui se met en mode défense comme ça et du coup ben, elles ne répliquent pas et on n'a pas assez d'exemples de meufs qui répliquent. Et tu vois, euh, dans King Kong théorie euh, Virginie Despentes, quand, euh, quand elle raconte son viol, euh, elle dit qu'elle avait son couteau à cran d'arrêt dans sa poche, et qu'elle euh, garde cette, cette, um, un, un des trucs qui est resté comme construction pour elle par rapport à ce moment, c'est euh, qu'elle aurait peut-être dû prendre ce couteau et les planter, et euh, elle ne l'a pas fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui tourne pour elle, je pense, beaucoup.
1: Mmh. Et je crois même dans le dans le bouquin, elle dit, elle n'y a même pas pensé sur le coup. Et elle, a, elle a son elle a son couteau et elle n'a euh, même pas ouais. pensé à, à le sortir et, ouais, raison, et à s'en servir. Ouais.
0: ouais, je sais plus si elle y pense ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui reste pour elle. Ce couteau à cran d'arrêt qu'elle aurait pu utiliser. Et elle dit, euh, bah voilà, en fait, notre société nous conditionne à trouver ça ok qu'il y ait des mecs qui nous détruisent le corps, euh, qui nous violent. Enfin euh, voilà, c'est une vraie destruction du corps, quoi. Sixou euh, elle dit pareil quand elle parle du viol mais enfin voilà elle dit c est, c est, on est conditionné à ça que ce que des hommes nous, nous pénètrent euh, détruisent notre corps et notre psyché comme ça mais, mais on n'est pas conditionné à se dire que c'est ok d'aller détruire le leur en fait et de sortir le couteau à cran d'arrêt et d'aller les planter en fait ouais. et euh, effectivement ouais, je pense comme tu dis euh, elle doit dire ça à un moment donné bah en fait j'ai ai même pas pensé ça m'a même, même pas traversé l'esprit que enfin euh, en tout cas voilà elle, elle va, elle, elle, on n'y pense pas et, et là du coup d'avoir des exemples de meufs qui y ont pensé <rire> et l'ont agi euh, c'est hyper empouvoirant de, de relire que bah ouais en fait euh, je sais plus euh, dans le livre d'Irénée à un moment donné il y a une euh, euh, je crois que c'est la première dont elle parle elle décrit une scène euh, euh, voilà, on est à un abri de bus euh, en Espagne, ou je sais plus dans quel pays, il euh, y a un abri de bus, et puis il pleut, ou je sais pas quoi, et puis il y a une dame qui attend le bus, puis y a un mec qui arrive et qui lui dit euh, « Alors, comment elle va ta fille ?» Et là, elle se lève, et je sais plus ce qu'elle fait, mais en gros, elle lui explose la tête, le gars crève, quoi. Et en fait, genre, ça commence comme ça, et ça pose le livre, et enfin je trouve ça hyper puissant comme scène de commencer le bouquin comme ça, ou d'être dans cette scène-là comme ça. Et en fait, après, elle explique le contexte. Elle dit, ben bah, en fait, ce mec, il sort de prison et il a violé euh, la, la fille de cette femme. Et quand tu sais ça, en fait, tu te dis, ben bah, ok, en fait, cette violence, elle est complètement justifiée, tu vois. Le mec, il sort de taule et, et il demande à, à une mère comment va ta fille alors qu'il l'a détruite, quoi. Et donc, cette, cette meuf, pour elle, ça fait trop et, et, et elle le bute, quoi. <rire> je trouve ça... Enfin, je sais pas, moi, ça me, ça me met plein d'énergie positive de me dire, ben bah, en fait, on, on peut aussi riposter à ça. Et si on ripostait, en fait, euh, bah, peut-être qu'on se ferait moins violer, on se ferait... Enfin, tu vois, il nous arrive ouais. vraiment de trucs. Si, D'ailleurs,
1: bah, bah, c'est aussi ce que dit Dépente. cest d'ici si on commençait à couper des couilles, enfin je ne sais plus c'est ouais, quoi sa formulation, ça, ouais. mais voilà, peut-être euh, on réfléchirait à... <rire> <rire> avant Si les
0: meufs commençaient ouais. à sortir les dents et à couper des bites, euh, ouais, ouais. les hommes réfléchiraient à deux fois avant de violer. Ouais, elle ouais, dit ouais, un truc comme ouais. ça, exactement. Ouais. <rire> voilà. et bah, exactement euh... Elle parle aussi de sa grand-mère, je crois, qui a été victime de violences de son grand-père et qui a fini un jour par se défendre. Euh... Enfin voilà. Et... C'est hyper jouissif de voir qu'il y, y a vraiment des meufs qui... En fait, ça remet, je trouve, à sa juste hauteur et valeur le fait que ce qu'on nous fait n'est pas normal, que c'est de la violence, et que du coup, si on riposte aussi, euh, on a le droit à cette même riposte. Ouais. Et d'ailleurs, elle, elle, c'est ça, son mot, c'est la riposte féministe. C'est pas une... Je sais plus comment elle le dit, mais elle dit que c'est bien une, une riposte et pas... Euh, voilà, on n'est pas violente, on riposte. Ouais, bah, c'est
1: une... la question aussi de la définition de la violence, parce que c'est mmh. vrai qu'on va avoir tendance à dire... Euh... « Oh là là, cette femme, elle est violente. Elle » a, elle a, Enfin, je sais pas, même dans, dans, verbalement, on va, on va dire « Ah oh là, cette, cette meuf, elle est violente, elle a insulté, etc. Ouais, » Et ouais. c'est vrai qu'on va avoir moins tendance à qualifier de violence mm. des choses qui sont plus dans la norme et des violences euh, ouais. patriarcales. Et ouais, c'est ce qu'on disait avant sur, sur l'inceste. C'est vrai qu'on mm. on va, on va moins afficher ça comme violence. Alors ouais. que la, la riposte, justement, euh, ça n'a mm. va pas être violent.
0: Ouais. Je recherche l'endroit où elle le dit, mais voilà. Le féminisme est une riposte, une réponse pour se défendre de la misogynie. La violence féministe est une violence défensive et non pas oppressive. Mmh. Voilà, je pense que là, tu dis tout, quoi. Ouais. <rire> <rire> voilà.
1: et, et donc, c'est intéressant, tu veux vivre là-dedans, c'est-à-dire, tu veux vivre dans un monde ouais, où vrai. les meufs, euh, elles osent riposter ah, oui. ouais. mais,
0: mais clairement, t'imagines un monde dans lequel, genre, un mec te fait chier dans la rue, et genre là, pam, genre, je sais pas, genre... Euh... Il te violente, tu le violentes en fait. Euh, ce serait génial. Bon, ça, voudrait, ça impliquerait qu'on a la même force physique, je pense. Euh, je suis pas, personnellement, je ne pense pas l'avoir. <rire> pas très sportive. Mais euh, oui, si on avait la possibilité d'avoir le même euh, rapport de force, mais ce serait génial. Mmh. Et ouais, c'est mon... ouais, j'aimerais bien vivre là-dedans. Je ouais. <rire> pense que là, on serait, il y aurait de l'égalité, quoi. Tu peux les dire quoi
1: Non, je veux dire, c'est vrai que je, je pense que c'est une des grandes questions politiques aussi d'aujourd'hui, la question de la violence politique, en fait, et, et quel, euh, quel type de violence, entre guillemets, euh, est acceptable ou pas dans, la, les, revendications, euh, dans les revendications politiques. Et euh, voilà, quel, quel, type de violence, euh, ouais, quel, quel type de violence peut être utile ou quel type de violence, au contraire, va, va mener qu'à... Euh, je sais pas un discrédit ou euh, mmh. etc ouais c'est
2: euh,
1: ouais, ah ouais. Ouais, ça est-ce est -ce est -ce est -ce euh, on, on peut avoir plusieurs points de vue on peut se dire ils auraient dû être davantage violents et peut-être ils auraient eu davantage de choses mmh. ou on peut se dire peut-être que si ça, si ça avait été euh, 100% pacifique etc peut-être que ça aurait été plus fort symboliquement aussi fin... donc toi, toi tu, tu estimes que la violence ça peut être aussi un, un, un outil politique euh, efficace
0: ouais pour moi oui euh, pour moi, c'est certain parce que il euh, y a un, une hégémonie de la violence ouais. et euh, une, lég une légitimisation en fait de la violence par le pouvoir.
1: Ouais, c'est ça, une, une violence étatique qui est ouais. jamais euh, qui est jamais euh, qualifiée comme telle. Et, 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 il y, y, y a eu justement à l'époque des gilets jaunes cette, cette citation de euh, attends, j ai, j ai avoir l'air con, mais c est, c est, c est, cette, 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 cette citation sur le l'État est dépositaire de la violence légitime etc qui a mmh. été citée par le ministre de l'intérieur et tout et, sans être comprise du tout c'était <rire> <C> une <rire> vraie en question voilà <rire> c'est ça justement enfin c'est cette euh, cette question de la violence <rire> de la violence légitime mais en effet le, la violence étatique euh,
0: oui, oui qui, bah qui est, non. est légitime
1: je, je suis vraiment hyper confus là mais ce que je veux dire
0: oui bien ouais. sûr oui c'est ben, ça enfin c'est euh, euh, l'État et euh, des dépositaire, est -ce,
1: est -ce on dit. Est-ce qu'on verrait pas cette phrase pour être sûr de.
0: <rire> Comment on sait? Euh, ch
1: cherche État violence légitime. Alors c'était quoi? Voilà de Max Weber. Donc voilà l'État a le monopole de la violence légitime. Donc c'était une citation d'ailleurs qui a été utilisée. Euh... Je sais plus, c'était par Darmanin, voilà, qui disait, <rire> qui disait que euh... attends, mais là je vais taper. Je, ouais, je cherche, suite, hein, je, je que... cherche ça parce que si
0: Darmanin a dit ça, putain, mais quels idiots, c'est pas possible. Oh, ils sont incultes en plus, hein. Voilà, la police
1: exerce ah, une.
0: Bah, oui, non. Bah, là, il dit chaz.
1: Voilà. Mais il, mais il, il le cite Gérald, bah, je, je crois qu'il a. En fait, le truc, c'est qu'on a fait une réflexion... Voilà, c'est ça. Non. Ouais. Dans la catégorie. Euh...
0: Il a vraiment dit ça, Darmain Mais quel idiot Mais faut le dire, hein Putain, c'est pas... Mais sérieux Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe ouais, la ben police. Ça,
1: c'était l'indignité. une
0: violence, certes, mais une violence légistique. Ok Bon, ok, donc, euh, ils comprennent que dalle à ce qui.
1: Ici, le Arthur du montage. Pour éclairer un peu ce moment de la conversation, je vous passe la voix de Catherine colliot thélène philosophe spécialiste de Max Weber, interrogé par France Culture. Trigger warning, Gérald Darmanin.
2: La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber.
0: Si vous dites l'État a le monopole de la violence légitime, on n'a pas dit grand-chose quand on a dit ça, ou on a dit, on a dit une absurdité, <rire> exactement. Euh, il ne s'agit pas de reprocher euh, au personnel politique, voire aux journalistes, de euh, ne pas connaître cet arrière-plan de la définition de Weber, mais ce qui est irritant, c'est cette manière d'appeler une autorité scientifique, c'est un grand nom, pour dire une absurdité. Quand il dit l'État se caractérise par le monopole de la violence légitime, la légitimité peut être une notion empirique, c'est-à-dire renvoyée à une reconnaissance factuelle du bien fondé du pouvoir, etc., qui n'est jamais définitivement acquise, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui relève de probabilité. La probabilité sur un certain territoire, la majeure partie... Des citoyens reconnaissent ce type de pouvoir comme étant celui qui, en dernière instance, doit trancher les conflits. Ça vient confirmer, ouais. parce que j'ai. Je sais plus, j'ai vu comment il s'appelle, Guillaume Meurice, il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai vu une interview de lui, il disait euh, souvent, on a tendance un peu à les diaboliser, à penser qu'ils sont super intelligents et pervers, mais en fait, il faut se rendre compte qu'ils sont juste bêtes. Et vraiment, ouais. tu vois, genre, ça vient confirmer. Ouais. En fait, genre, si tu cites un sociologue comme ça, qui dit ça. Peut-être que vraiment, c'est juste con, quoi. Bah,
1: ouais. J'avais ouais, vu un tweet aussi comme ça qui disait que dans les analyses politiques, il ne faut peut-être pas sous-estimer l'importance de, 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 de la bêtise et de la ouais. stupidité dans, dans tout ça. Mais ouais. après, ouais, ouais. c'est comme, euh, je ne sais pas qui citait Marx, mais on ne va pas...
0: Ben ouais. <rire> pas... bah ouais, et puis Macron, il n'y a pas longtemps qui a dit qu'Aurel était un sociologue. Ah là
1: là, ouais. bon, on ne va pas faire le best-of, ouais. mais, <rire> mais ouais. voilà, tout ça pour dire que... On... Ah, bonjour. Enfin, là, tu ouais. t'intéresses à la violence des victimes. Non, mais oui, parce <rire> lui, que... <rire>
0: Bah, -là. Il est très, très violent quand même. Ouais.
1: Et, euh, et voilà, donc en fait, c'est aussi la question politique de savoir ce qui doit être euh, qualifié comme, comme violence, en fait, et ce qui est une violence acceptable ou non. Ouais. Et en effet, à ce moment-là, quand Darmanin il avait, euh, il avait parlé de, de ça, c'était justement un moment où, où on remettait en cause la, la légitimité de, de la violence de l'État en disant, bah, en fait... Euh, ouais. En fait, justement, il y a une violence policière qui ne devrait pas exister, qui n'est pas légitime dans le sens où elle, elle serait au service de, 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 de la population et du bien, ouais. euh, du bien commun. Oui, ouais.
0: Bah ouais, bien sûr. Enfin, moi, je crois à fond euh, dans le, le, la violence, de, de toutes les façons, elle existe. Et euh, effectivement, on ne enfin, peut pas ne pas analyser la violence étatique. On ne peut pas la laisser en place et ne pas la questionner. Parce que il euh, y a une violence étatique en place, c'est évident, de plus en plus, elle est de plus en plus violente, parce qu'on euh, est, on est, on est face à un État, un gouvernement qui détruit l'État, qui détruit les, les instances de protection, en fait, et de construction de la société, que sont la santé, l'éducation et la justice. Et donc, ça cause aussi de plus en plus de violences inter-citoyennes, quoi. Donc, euh, donc, ouais, quand on n'est plus protégé par un appareil juridique, par exemple, un appareil policier qui pourrait nous protéger aussi, moi je suis pas du tout cab. Je suis pas du tout, euh, euh, tout anti-police et tout ça. Je, je trouve que. Enfin, je crois dans, un, dans le. Enfin, je, je, je suis contente qu'il y ait des personnes tierces qui s'occupent d'exercer une forme de régulation de la violence directement et, et je suis contente de ne pas faire leur travail parce que. Euh, bah, moi, mes patientes, elles ont besoin d'eux, en fait. Euh, quand j'ai des patientes qui sont victimes de violences, eh ben, euh, c'est super qu'il y ait un numéro à composer pour qu'une personne puisse intervenir. Euh, actuellement, bah, oui, vu qu'on est, est face à un État qui euh, casse de plus en plus ses services, bah, euh, oui, les policiers sont de plus en plus... Enfin, pas de plus en plus, parce qu'il y a des choses qui bougent, mais on, on a, on, en tant que féministe, on a de cesse de dire ben, « en fait, la police fait mal son travail », c'est vrai. Enfin, je le constate tous les jours. Je pense pas que ce soit du fait des individus policiers, mais plutôt d'un... Même s'il y a certainement des individus à remettre en question, mais c'est enfin, en tout cas euh, du, du fait d'un État qui leur donne pas assez de, de moyens, pas assez de personnel, pas assez de, de formation... Et on est face à aussi bah, des structures qui ne tiennent pas pour, pour protéger les individus, notamment la justice, bah, mes patientes, quand elles portent plainte, elles ne sont pas protégées par la justice. Enfin voilà, moi je suis face à des cas de patientes euh, où euh, bah, on a peur pour leur vie et euh, on a peur qu'elles soient tuées, quoi. Et il euh, n'y et a pas de dispositif suffisant, en fait, pour les protéger. À part la, la prison, mais bon, c'est une grande question... Euh, dans le monde féminisme. <rire> euh, moi, personnellement, vu ce que je vois dans mon métier, je ne peux pas être entièrement anti-prison, ce n'est pas possible, parce que j'ai des patientes, bah, je veux qu'elles vivent, en fait. Et il euh, y a des individus, bah, si tu ne les mets pas en prison, bah, en fait, ils tuent des gens. Donc, euh, je pense que c'est important, bien sûr, de former et d'éduquer les gens et tout ça. Mais il y a un moment donné où il y a une réalité de terrain, où il y a des... des femmes et des enfants qui sont en danger de mort, et on ne peut pas euh, ne pas regarder ça en face. Quoi.
1: On va peut-être passer à ta carte blanche.
0: Alors qu'est-ce que j'ai noté bon, J'avais noté Saison, mais je t'en ai parlé tout à l'heure, donc euh... oh, remarque, je peux te parler tu plus tu de Saison. Ouais. Euh... Donc oui, Saison, c'est un... une chanson que j'ai écrite, euh... qui est sur mon premier épée Fatigue, qui, qui parle de, euh... de comment c'est difficile de faire le... le... Enfin, de... de ce que je vis personnellement en tant que, que psychologue auprès de, de victimes, et le, ben un peu de tout ce que j'ai parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire du fait qu'on est face à des personnes qui ne sont pas prises en charge, euh, dont l'État et la société s'occupent très peu, qui sont euh, silenciées, et, euh, et d'être euh, confrontées régulièrement à euh, l'inaction des services publics et tout ça. Euh. Et ouais, du coup, saison je, je l'ai écrite sur, sur euh, la difficulté que c'est, tout ça, quoi, d'être euh, face à ça, et... Euh et de la violence qui mène à de la violence et, et voilà enfin moi dans mon entourage proche mais, euh, mais aussi bon ça a pu m'arriver cliniquement de voir des, des, des femmes qui finissaient par se, se suicider à cause des, des violences et, euh, et c'est du coup je reviens sur tu vois le, le dame du départ qui est, qui est ça qui est, le, euh, qui est la mort <rire> La mort, euh, parce que, euh, bah que t'en peux plus, parce qu'il y a trop de violence en fait, et qu'il y a un moment donné, il bah, y a des personnes, euh, ça fait trop. Et, et, et voilà, donc Saison, elle parle de ça. Euh, elle parle du suicide, et de, des violences, et de comment, euh, comment ça fait trop à des moments de. Euh, voilà. Et, et du coup, euh, ma, 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 ma tentative à travers l'art et la musique. Euh, de créer des choses qui soient belles parce qu'il euh, y a trop de trucs euh, moches, quoi. Tu veux
1: lire un bout, on l'écoute un peu enfin, Je sais pas que.
0: Ah, vas-y, bah, je la mets absolument.
2: Cette saison Y'a trop de vide encore Y'a trop de fêtes il morts Y'a trop de vie en suspension Où sont passées les chansons Qui rendent un peu moins tristes Qui rendent les choses plus lisses Qui rendent ce monde un peu
1: Merci à Louise Donna pour cet entretien, merci à Mathilde Voy sa manageuse, de l'avoir organisée. J'espère que vous irez super loin toutes les deux les meufs, mais genre méga loin, et j'ai hâte de voir et d'entendre la suite. Qu'ils ont de la chance, écrit et interprété par Disease, est une chanson extraite de son album Pacifique, paru au label Polydor en 2017. Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, est paru chez J.C. Lattès en 2011. Je suis un monstre qui vous parle, rapport pour une académie de psychanalystes de Paul Preciado est paru chez Grasset en 2020. La pensée straight de Monique Wittig est d'abord paru en anglais en 1992 puis en français en 2001 aux éditions Ballon. Le rire de la méduse d'Hélène Sixou a d'abord été publié en 1975 et est reparu chez Galilée en 2010. L'effort pour rendre l'autre fou d'Harold Searles, à l'origine d'un article de 1959, est paru chez Gallimard en 1977 dans une traduction de Brigitte Boss. That Bitch, écrit par B. Miller, Justin Tranter et Kennedy, est une chanson de B. Miller qu'elle a sortie sur son propre label Oliver Records en 2019. King Kong Theory de Virginie Despentes est paru chez Grasset en 2006. La Terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste d'Irénée, est paru aux éditions Divergence en 2021. Saison de Louise Donna, chanson qu'elle a écrite et composée, est extraite de son EP Fatigue, parue au label BMG en 2021. Les autres textes et références que nous avons évoqués sont en description de l'épisode. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Segard, illustré par Pauline Le Serre, et dont la musique est empruntée à John H. Lovekind. A très bientôt pour un prochain épisode.